0: Дамы и господа, приветствую вас на канале «Цветов of Dreams. Мы наконец-таки запилили очередной выпуск подкаста Беседы театралов. Воспользовались той э, не самой приятной для нас паузы э, в связи с пандемией, но появились очень хорошие новости. Чемпионат будет продолжаться, а посему и подкасту тоже быть. Э, сегодня у нас в гостях э, комментатор и спортивный журналист Око Спорт Леонель Аба. Приветствую тебя, Леонель.
1: Привет-привет, Амир! Привет, Серега!
0: А, и Сергей, наш постоянный эксперт. Приветствую тебя, Сергей!
2: Привет, мужики! Лео, спасибо, что пришел. <laughs>
0: да, огромное спасибо. Наконец-таки, спасибо люди, наконец-таки люди, у которых нет подписки на око и люди, которые не живут в Российской Федерации и не умеют пользоваться vpn Послушают твое мнение насчет всего, что происходит, во-первых, с нашим клубом любимым, ну и, во-вторых, послушают твое мнение по поводу того, что происходит в целом в английской премьер-лиге и в мировом футболе. Ну, предлагаю сильно не тянуть. Начнем, наверное, с самого интересного, самого главного. Это Ральфа Рангника и его команды, его компании, да, если можно так сказать, генералов, как я недавно выразился. Скажи, пожалуйста, насколько было ожидаемо для тебя? Вот, ну, потому что вот с момента увольнения Сушера, и вот те три матча Майкла Керрика, и у меня вообще не было вариантов, связанных с ранником, и у Сереги, я думаю, тоже. Да и у многих из нас не было вариантов э, с ранником как временным тренером для Манчестер Юнайтед. Насколько для тебя неожиданно стало э, назначение Ральфа рангника в качестве тренера? Ну и во-вторых, чего ты ждешь от этого тренера? Вообще, насколько ты с ним хорошо знаком? Чем он может нас удивить? Впереди.
1: А, Но ну, я бы хотел сказать, что для меня тоже нет какой-то слишком сильно ожидаемой вещью то, что к нам придет Ральф Ранни, потому что mm-hmm. в списке тех людей, которые могли бы стать временными тренерами, фигурировали фамилии, начиная от Стива Брюса, заканчивая Луисом Мануэльте, то есть это Манчестер Юнайтед в классической своей э, форме, да? Когда мы движемся, просто куча имен, куча слухов всегда и везде. И вот здесь приходит человек, которого зовут Ральф Прандник, и ты понимаешь, что неужели у клуба начинает появляться какое-то видение? Потому что изначально да, мы все понимаем, что как говорил старина Эдди Вудфорд, вот мы возвращаемся к токам, мы сейчас теперь уже лучшему тренеру по-любому, даем время для того, чтобы он вернул нам наш
0: стиль,
1: который у нас был. Но вот что-то в последнее время этого стиля не было видно. Да, понятно, есть, есть такое случайное, как двух Манчестер Юнайтед. ДНК. ДНК Манчестер да, Юнайтед. Но да. в чем оно конкретно заключается, мало кто понимает. Все видят только ну, по итогу, когда мы что-то выигрываем. Но это, опять же, давно. Но то, что происходит на поле, это значительно отличается от, от тех клубов, которые... Действительно, что-то выиграют, к сожалению, в последнее время. Это манчестер Сити и Меркуль, который я постараюсь поменьше упоминать в нашем подкасте. И сейчас с приходом Райфа Радника есть ощущение, что появляется какое-то видение того, как клуб будет двигаться в дальнейшем, как клуб будет выглядеть на футбольном поле самое главное в дальнейшем, и что клуб действительно настроен на то, чтобы завоевывать какие-то, ну, какие-то а конкретные, конкретные большие трофеи. Mm-hmm. А, и плюс ко всему, мы же знаем, что раз, «Разник» пришел на полгода, и плюс два в качестве консультанта, это тоже много о чем говорить. Это значит, что если вдруг, по плану, если, а, если «Разник» работает до конца, то у него уже будет список из двух-трех фамилий, которые он порекомендует нам для того, чтобы мы дальше двигались. Собственно говоря, оставшись на вот этом посту советника, он сможет также рекомендовать футболистов. То есть это будет о том же, опять же, что есть какой-то вектор, в котором мы будем. Поэтому я считаю, что приход райфа-ранник это то, что нам нужно.
0: Хорошо, смотри, а ты не рассматриваешь Альфа Ранника как не просто тренера-заменителя, да, он, в принципе, в одном из интервью, когда только пришел, сам сказал, что, типа, ну, прямо сейчас мы говорим только вот это, от это об этом половине сезона, да, а там дальше уже посмотрим, если руководство предложит, то почему не, не рассматриваешь его как тренера, который может, в принципе, пойти на всю долгую длинную дистанцию, или у тебя есть свой фаворит, которого ты все-таки хотел бы видеть именно в Юнайтед вместо Ранника?
1: Но Ральф Радник мне нравится еще тем, что он очень конкретные слова говорит на своих пресс-конференциях. Да, интервью. Да. Он на первой пресс-конференции сказал, я могу, «Может случиться так, что я могу порекомендовать руководству, чтобы они оставили меня». То есть в теории это тоже, в принципе, возможно. Но тут проблема в том, что есть фамилии как Тенхак, и Почеттино, которые все-таки не, никуда не уходят. И Почеттино, мы знаем его ситуацию в Париже, и Хадим того что он готов хоть сейчас уйти, но Париж нужна какая-то неустойка, но Париж — это не тот клуб, которому нужны деньги, как мы все знаем, и поэтому сейчас Почеттино зарабатывает там нынешний сезон. Эрик Тенхак — это тоже интересный персонаж, и тоже интересно было бы на него посмотреть у нас, но, опять же, нам нужно подождать, нужно дождаться окончания сезона, нужно подождать, как мы, на какой позиции мы закончим этот сезон, и как Рай Праймник сможет вот этот вот состав построить под то, что он хочет видеть на футбольном поле. Так, Но хорошо. я не исключаю того, что это, будет, что это может получиться эффект э, Томаса Туфеля в Челси в прошлом сезоне. Почему бы и нет, если у нас удачный будет ребенок.
0: Про... Чемпион, то, то про... Ещё... Про, Тухеля, про Тухеля мы еще чуть позже поговорим. Про, про, про его э, сломленный дух после матча с Кэриком об этом мы еще поговорим. Я что хотел спросить. Вот смотри, недавно появилась новость о том, что какого-то тренера из португальской лиги, по-моему, к нам еще сватают, забыл его имя, к сожалению. Там еще что ли, да да Да, да, да. Что-то такое, в общем. Вот скажи мне, пожалуйста, на фоне вот всех этих тренеров, все, всей той массы тренеров, которые есть, потому что, допустим, мое мнение и мнение Сергея, в принципе, аудитория знает, да, как, каковы из тренеров мы бы хотели увидеть, да, вот, а вот из всей вот этой массы тренеров, даже если это невозможно, да, условно говоря, твой фаворит на должность тренера Манчестера Юнайтед просто чтобы закрепиться здесь и пойти дальше.
1: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что для меня фаворитом в качестве главного тренера Манчестер Юнайтед был, есть и, наверное, пожалуй, будет, это Мурисо Почетина. Просто этот человек, во-первых, он как человек симпатичен, и, во-вторых, то, что он сделал с Толпмахом, он действительно заслуживает уважения. И да, понятное дело, что там финал Лиги Чемпионов, это там... История такая 50-50, могло быть, могло не быть, но то, что по игре демонстрировал Тотмахом, это действительно сильно. С таким составом, и еще плюс с Даниэлем Леви, который, как как известно, не славится большой щедростью, я думаю, что это это показывает именно потенциал Борисе Почетинов в топ-клубе. Да, сейчас он работает в ПСЖ, но немножко ПСЖ — это другая категория, потому что там очень много политики и так далее, и тому подобное. Даже мне кажется, что Маурисе Почтение в такой золотой клетке находится, с учетом тех футболистов, которые у него есть. А если его поместить в среду такую, например, как нашу, где сейчас у нас очередная смена поколений, скорее всего, Криштиану Роналду ну, сколько, год-два максимум с нами пробудет, так, и можно так. уже с новыми людьми, с молодежью, и с Гринвудом, с Решфордом, с Джейденом Санчо, с еще там ребятами, которые потянутся из Академии, с ребятами, которых мы доходим, я уверен, можно построить очень серьезную силу не на один, на два сезона, а на ближайшие десятилетия. То есть, возможно, что к, к второй половине вот этих вот 20-х годов, я думаю, что мы кого-то сместим с этой двоицы, либо Ливерпуль, либо скорее либо Ливерпуль
0: ситуация такая. Хорошо, я понял. У нас среди аудитории тоже много мнений насчет и Почетина, и Тенхага, но явные два кандидата, да, которые всех сватают. Серега, есть, есть у тебя что-то добавить по раннику, потому что твои мысли по раннику тоже особо не,
2: не слышала аудитория. Слушай, ну, абсолютно неожиданно, что была ральф Ранг. Да, и очень спорное, между прочим. Я в узких кругах, допустим, я свое мнение уже выражал, и теперь на широкую аудиторию все-таки скажу. Спорная, вот почему. Как тренер-то, в принципе, он не выиграл ровным счетом ничего и не добился ровным счетом ничего. Да. да, он поднял, в принципе, Хофенхайм на новый уровень, он добился, чтобы это был очень большой клуб. Были неплохие выступления Шальки, потом... В принципе, RB с ним был очень даже хорош Жорик вернулся, кстати, со мной на подкаст. я извиняюсь,
0: Сергей, перебью тебя, Леонель, чтобы ты понимал, Жорик – это один из самых первых подкастеров на нашем подкасте. Он был с нами с самого первого выпуска. То есть это, это легенда нашего канала.
2: Понял. Вот и Ральф говорит, Окей, мне в принципе понравилась идея то, что он будет как консультант работать в структуре Манчестер Юнайтед, да, видя то, как, допустим, вот эти клубы под эгидой Red Bull работают, это очень круто. В принципе, да, он и как тренер, он хороших ребят, Айдара в принципе, отличный вариант, который он, да, допустим, ну, одним из первых, кого-то в голову пришел, да, допустим, он нашел для Лейпцига да, там куча австрийских игроков, сейчас ну, там, все эти ребята офигительные. да Любой бы тренер бы, в принципе, мне кажется, нормальный бы, хотел бы этих ребят. И в Манчестер, да, нечто подобное, да, вот если бы это было действительно с точки зрения да, вот, покупать таких вот хороших ребят за копеечки. Было бы клево. Mm-hmm. Вот. Но другая вот версия да вот, по рангнику, как он сейчас остаток сезона проведет, ну, будем дальше посмотреть. Сейчас, знаете, смешно было в первом деле после назначения рангника смотреть на ютубе. Там гадали, как будет. Ну, честно, знаете, схемки рисовали. Вообще смешно. <laughs> вот. ну, так, от темы. Что дальше касается... Мне, мне кстати, правильно сказал, да, я то Лена напомнил, да. Я, я, я гигзас вспомнил, да, говорит, я на первой своей конференции, когда он сказал, ребят, ну, я себя там подлил, говорит, еще на, на сезончик говорит, игроком, говорит, все, все нормально, не переживайте. Вот. Также и с Рангником. Ну, что-то мне подсказывает, что после себя Рангник все-таки порекомендует Тенхага. Но Вопрос дальше будет исключительно, кто будет доступен, Почтино или э, Эрик. Как по мне, тут опять же такие моменты, что э, плавательные. Буду рад обойм. Мне и Тейнхак, и Маурисик Почетину, в принципе, очень даже симпатичный два варианта, да. И да, Рионель очень все, в принципе, мои мысли по Почетину сказал, да, оно действительно, если соглашусь. Но то же самое можно сказать про Тенхага, да, минимальными усилиями у него была полуфинал Лиги Чемпионов как раз-таки против Тоттенхэма почти, да, и команда это была менее звездная вообще как таковых сейчас игроков ты и не вспомнишь, прям звезд первой величины не назовешь ни одного против, да, там, хорошего Тоттенхэма, где, допустим, был Кейн, был Моура, все равно были какие-то имена, да, а вот. И вот эти два кандидата, конечно, у меня в приоритете. Кого, мы рас... я лично ну, так вот рассматривал. Месторанжника. Ну, может быть, плавно. Ну, да, Стив Брюс ходил. Много кто ходил, конечно. Ну, было абсолютно неожиданно, что Ральф Ранглин, и действительно, я соглашусь, наконец-то Манчестер начал действительно думать, начали действительно правильное решения, начали действительно какой-то спектр, вектор направления своего развития. Это очень важно в современном футболе, потому что у нас есть пример Ливерпуля, у нас есть многовековые примеры Аякса, Барселоны, где конкретно выстроена система работает, показывает результаты. С Аяксом проще тяжелее, потому что там всегда игроков раз-раз-раз и разбирают. Да, вот часто там Райн Грайвенберг, тот же самый, да, который уже в принципе уже там многие клубы потирают по нему руки. Ну вот, так вот, один из первых да, там, игроков на выход. Вот. А Барселона, все мы видим, Барселона, ну, вот она плавает, там, плюс-минус первое-второе место, да, у себя в чемпионате. И даже не с силы чемпионата, это зависит от э, селекции и правильной работа клуба. И то, что Манчестер пошел именно таким путем, это очень важно, на самом деле. Вот. Ну, а прикол про ДНК, это, С-с-с-с-с, ребят, ну... Так вот, что-то вы затронули тему, просто хотела сказать Будет просто мем. Теперь у нас был мем про философа Вангала, и теперь будет мем про ДНК Сушира. Mm-hmm. Вот. Просто, mm-hmm. да, косой хромой, Магуайр, который всегда, I'm fucking ready, на любой mm-hmm. матч. Ребята, я готов. Вот. Мы сами видели, к чему это приводит. ДНК Манчестер Юнайтед.
0: Ну, пока в исполнении Ральфа Ранника мы постоянный состав еще не видели, чтобы понимать, как -как же он будет играть, как же будет варьировать футболистов, но это впереди. (связывая) Ребят, о чем я хочу поговорить? О двух помощниках. Ушел Майкл Керрик и ушел Киран Маккена, и у нас остался там Майк Феллон, который уже сидит где-то в сторонке Okay, Обижается на все, что происходит в клубе, и, скорее всего, он тоже покинет. Пришел э, Крис Армос, э, с которым Ральф ранник работал. Меня сейчас спросили, а справится ли э, э, специалист из американской лиги, да, из МЛС э, с английским футболом? Вот, Леонель, как ты
1: думаешь, здесь нужно рассматривать, вот с какой точки зрения. Дело в том, что Крис Армос это человек, которого, к которому сам приезжал?
0: Ральф Рангник,
1: еще когда mm-hmm. Армос работал в «Нью-Йорк Ред
0: Булл. Да, 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 все верно. Ассистентом yeah. он еще тогда был.
1: Еще ассистентом работал, да, и то есть, тот человек, который поразил хуже Ральф Рангника своими какими-то человеческими качествами. А, да, понятно, есть люди, которые возразят, что, мол, Крис Армос провалился в МЛС, но он был тогда в немножко в другом статусе, в статусе главного тренера, Торонто, он тренировал, и немножко, ну, там не буду углубляться в деталях, там были проблемы, и эта команда вообще не была подготовлена именно к той философии, с которой пришел Крисармас в Торонто. Mm-hmm. А, ну а так, если говорить о том, сможет ли он справиться с тем, что происходит в Англии, я думаю, что здесь немножко другой вопрос нужно ставить. Здесь нужно ставить вопрос о том, какую пользу в его присутствии, Крисармаса, в оставленном числе Ринайден, обидет сам Рай Прадник. А если говорить mm-hmm. о подборе персонала и Рай Прадника, то Радники ⁇ это тот человек, который как раз-таки знает, каких людей звать. Он уже позвал там психолога. А, Саша Ленса. Ляй... Саша Ленса. Ленса, да, Саша Ленса. Вот, а уже позвал психолога. То есть он а, сразу теряет внимание деталям, очень важным, на которые, казалось бы, сразу никто не обращает внимания внимание когда приходит именно в и плюс кстати сейчас пришел еще на ассистент вместо тут же вместо термина макета там еще человек по фамилии кляйн вот то есть видно что Ральф райфранник он уже работает и крис армос я не вижу ничего плохого в том что uh-huh.
0: вот мы про психолога заговорили ты как человек который в принципе в силу своей работы отсматриваешь все матчи и следишь за новостями английской премьер-лиги. Да? В каких-нибудь клубах еще есть штатный психолог? Потому что сам Ранник, когда пришел, он пожаловался на то, что, допустим, в Бундеслиге, да, в Германии, практически у всех клубов, даже маленьких клубов, есть свой штатный психолог. А вот в Англии вроде как это не практикуется.
1: Об этом и нужно говорить. Опять же, Рай был одним из первых вообще в немецком футболе, кто пригласил клуб психолога. То есть он, опять же, трендсеттер, как сейчас можно говорить. Он задал и начал вот этот вот вектор, который сейчас идет в Германии. И опять же, мы очень важную штуку не упомянули. Многие, опять же, могут может быть, знают, но очень много современных классных немецких тренеров это да. люди, которые вдохновились творчеством Ральфа Радника. И тот же самый Юрген Клопп, и Томас Пухель, и Ханси Флик, и Нагельсман в Баварии. То есть, ну, мне кажется, что такие люди, они опять же подтверждают то, что Ральф Радник – это человек, у которого есть какое-то понимание в принципе. Да, а да. по поводу психологов по английской премьер-лиги, я бы не сказал, я не могу сказать, что их нет, но те психологи, которые прям на слуху или кто-то как-то это подсвечивает постоянно, я тоже как-то вспомнить сразу не могу. Но я уверен, что какие-то, какие-то люди есть, которые работают на моральном состоянии.
2: Uh-huh.
1: Но так открыто, естественно, заявляется только Манчестер Юнайтед, потому что...
0: Так оно и есть. Сергей, ты что-то хочешь добавить?
2: Ну, да, в принципе, добавлять-то нечего, я и так вот единственное скажу по вот этому вот, э, товарищу как с МЛС, да, прям категорично смотреть нельзя, не надо на него, все мы знаем, да, допустим, Руйфария, по сути, он, кто он, физиотерапевт, да, и очень даже хорошо справлялся со своей должности. Да. Сам Жозе Мауриньо был в свое время переводчиком. Да. От того, что кто он был, это все это мелочи жизни. Главное, кто, как он проявит себя здесь и сейчас у нас, и в наших условиях. Вот. Сможет Но... ли он опять же справиться с нагрузкой, которая ему будет дана. Ну, вот, все будет от этого зависеть. Но я не думаю, что опять же в Франк посоветует плохих ребят ну, вот, с структуру клуба сегодня. В принципе. А штатный психолог, слушай, ну, понимаешь, возможно, это тут какой-то вопрос менталитета, да, зависит. Мы все знаем, мы все каждая страна, каждый человек это абсолютно индивидуальная вещь. Допустим, для германцев это нормально, они пострели, это окей. А для англичан, может, да, там, допустим, каких-то Частных психологов для каких-то конкретных игроков, возможно, нанимались. Да, но это не упоминалось. Как в структуре клуба, ну, действительно, об этом как бы... Ну, психолог и психолог, ну, есть и есть. Ну, действительно, а правильно ли Леонель сказал такую фразу, то что Рольфранк деляет вот этим вот мелочам, которые создают одну общую атмосферу. Правильно это все делало, так скажем, делается. Ну, вот. ну, посмотрим, конечно, будем смотреть, что будет из этого выходить. Вот, я думаю, все-таки штатный психолог нужен.
0: Кому, в принципе, психолог не помешает в наше время?
1: Ребят, ну, да. я добавлю, Ральф Райлинг, он же сам объяснил вообще, зачем Саша Лэнсер пришел. Он говорит, о том, да, да. что а, голова не должна мешать ногам, то есть нужно, чтобы у тебя мозг и твое тело, они были единым целым. То есть человек пришел за конкретный задачей, затем, чтобы да. выполнять конкретные задачи.
0: Да-да-да, он, он, в принципе, так и сказал, что... Он, он, в принципе, с первого дня, когда еще только пришел, он сказал, что я буду тренировать не только физику и тактику, но и буду, конечно же, работать над их мозгом. Очень надеюсь, что он поработает хорошенько над мозгами этих ребят. И, говоря о ребятах, ребят, я предлагаю перейти не самой приятной теме для игроков, которым скоро предстоит покинуть Манчестер Юнайтед. Вот к трансферному окну. Скоро начинается январское трансферное окно. Этот вопрос, в принципе, актуален. В каждое трансферное окно у нас становится. Леоне, три кандидата, которые прямо сейчас должны покинуть Манчестер Юнайтед. И речь не идет про Хуани Мате. Потому что, ну, Хуан Мата это просто, как я не знаю
2: как... Э... Не, ты котик у нас э... Да,
0: добрый домовенок Манчестер Юнайтед.
2: <laughs>
0: я имею в виду из всех ребят, которые, ну, условно говоря, тот же Джесси Лингард, который вроде как сказал, что я буду бороться за место в составе там Погба. В общем, на твой взгляд, топ-3 игрока, которые должны покинуть Манчестер Юнайтед прямо сейчас, вне зависимости от того, как бы, хорошо они играют, плохо они играют, вот просто ты не хочешь их видеть в составе. Вот так давай.
1: Ну, с этим сложно, потому что все игроки, которые играют за Манчестер Юнайтед, я, я, я хочу, чтобы они хорошо играли за Манчестер да, вот, Юнайтед.
2: Да. В, в этом
1: проблема. А, еще проблема заключается в том, что все-таки это январское трансферное окно, летом с футболистами гораздо проще расставаться. Потому что сейчас а, для всех тех футболистов, которые, казалось бы, могут думать о том, чтобы уходить из Манчестер Юнайтед, uh-huh. для них открывается много двери с приходом Ральфа Ранника. Потому что мы помним, что сейчас и Антони Ланга начал получать свой шанс, хотя он не относится к категории, игроков, которые сейчас нужно питать, молодой футболист. Если стал появляться на поле, ну, хоть и не со старта, но тем не менее. То есть у всех есть свой шанс, и вот этот э, вот эффект нового тренера, он может какие-то бонусы дать абсолютно всем. Если говорить конкретно по персоналям... Конкретно
0: который... твое предпочтение, вот э, конкретно твое мнение о том, что... Этот человек недостоин играть за Манчестер Юнайтед с учетом его бэкграунда.
1: Окей. Okay, uh, я ни на
0: кого не намекаю.
1: Я бы мог сказать, что люди, с которыми можно было попробовать расстаться, это Антони Марсиянь, потому что все сколько можно ждать, он, за который сезон, просто выходя на поле, не показывает, что он именно борется за место в стартом составе. Даже сейчас, в последних матчах, когда он появлялся на поле. Но человек вообще абсолютно без огня, и его пробовали ведь везде, и Суша ему доверял, и на для нас его ставили, и спрашиваю, его ставили. Но вообще ничего. внимание а, матич в какой-то степени, потому что все-таки это человек, пик которого уже, к сожалению, прошел для нас, и рассчитывать на него именно полноценно. Нельзя. Игрок, игрок состава игрок ротации абсолютно да. А, вот. Игрок ротации, да. С большим календарем, с длинным календарем, с большим количеством матчей, да. Но вот если его обвинять на какого-то более молодого опорника, типа, с этими самыми опорниками нас сейчас активно связывают со многими, можно было бы. Ну а так, Ну, Кладмато, понятно, что в силу возраста, опять же. Тоже можно было бы с ним расстаться. Но Фил Джонс, я думаю, что... Вот, вот он, он, он как раз-таки есть тот самый домовенок. Который вроде бы... Он где-то рядом. Ты о нем не помнишь?
2: Он всегда рядом. Всегда должен кто-то греть в лазарете кому-то.
0: Да. Хорошо. Давай тогда пойдем от противного. Есть футболист, которым бы ты хотел, чтобы они присоединились к Манчестеру и на этот? Вот
1: здесь... Тоже очень сложно. Хотя, конечно, я хотел бы увидеть Де йонга да, из так. Вот. Да. Не нападающий, естественно.
2: Ну да.
1: да. Вот. А... Иан Бапе мечтает играть за другой клуб, к сожалению. Вот. Но это опять же это все мечты и мечты. Если говорить о каких-то, ну вот сейчас, да, опять же, мы открываем ленту, мы следим за новостями, там Айдара связывают, да, потом Булакар Камара, вот эти вот люди. Я не могу сказать, что я за ними как-то слишком сильно слежу, вот, но есть еще один Хулиан Альварес, Альварес, наверное, правильно, из Риверплей.
2: Да, сейчас вспомню, и... да.
1: Вот. И тоже довольно интересный молодой человек, который на хайпе сейчас, и которому очень много сейчас больших кубок интересуется. Может быть, может, попробуем. Ну а так, прям, чтобы конкретно. Короче, я скажу так, Деклан Райз. Пусть это будет Деклан Райз. Так,
0: окей. Хорошо. Это влажная мечта многих фанатов Манчестер Юнайтед. Последние полтора сезона, наверное, да?
2: Очень интересный выбор, конечно.
0: Вот. Многие его ждут. Сергей, есть у тебя топ из трех и трех? Три на три?
2: Слушай, ну, я бы, конечно, все-таки... Пора расставаться, конечно, тут логично, что с Филом Джонсом, да. Действительно, пора. Молодому на выход. Так. Потом, все-таки соглашусь, я чисто отталкиваюсь от системы, которую все-таки как-то проповедуют Ральф Ранги, с, с какими-то скоростями. Все-таки, конечно, да, внимание Матич, но что-то мне подсказывает, совесть его можно да, использовать в качестве центрального защитника. Так да, что пробую, допустим, Ральф Франге. Но все-таки Матич и. Пэм, 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 пэм. Конечно, вот у меня сердце бьется либо Лирг... Лингардин, либо Марсиаль. Ну, скорее всего, Лингард. Да, я становлюсь на именно на нем, Джесси. Джесси пора на выход. Все-таки Марсиаль, он как, мне кажется, он может менее забивной, но он более полезный, как командный игрок. Вот. А, опять же, если кого говорить о том, что мы купим, знаете, опять же, у меня немножко другой склад ума, да, я пытаюсь понять, что хочет тренер и отталкиваюсь действительно от того, что схватывает нам, да, это и Айдара, и да, там потом Мкун, ой, Мукилиле э, и прочие, да, прочих ребят. Я думаю, что сейчас, если даже в зимнее трансферное окно что-то будет, это будет более такое приземленное э, в лице какого-нибудь Конрада Лаймера. Вот более так он достаточно дешевый он в принципе зайдет на ура вот. других вариантов я сейчас допустим на это итальянское трансферное но не вижу дальше все дальше будет зависеть от того действительно какой тренер придет и куда будет и как смотреть будет да и, в принципе какой-то триггером будет если придет к нам дейонк под Тенхага, да. То есть Тенхаг, возможно, захочет свою звездочку дябузданную, да, вернуть на место с собой. Вот. Было бы действительно очень даже неплохо, так, как по мне. Вот. А со всеми остальными, ну, там уже. Вот. Бои сейчас очень не нравятся. В принципе, последний матч хорошо провел. Блин, Фред красиво, Фред всегда цвел, вы не понимаете. Сейчас Ща, <связан> прям в Караганду прилетит котятая. Сейчас
0: прилетит, да.
2: <связан> не трогай. <связан> не, ну, блин, ребята, Фред это вообще сейчас то, что Фред... Это, это вообще... Ну, опять это вопрос тренерский. Какой-то тренер может какого-то игрока действительно сделать лучше, а какой-то не может найти ему подход. Это, в принципе, нормальная ситуация. Вот. Так что... Фреда не трогать
0: Фред, вообще, Фред, Фреда не трогать. Ребят, я предлагаю вам на время оставить английскую премьер-лигу и отправиться туда, где произошел один из самых мощнейших и эпичнейших фейлов за последнее время. Я, конечно же, говорю про жеребьевку Лиги Чемпионов. Вот. Два вопроса. Во время как первой. Не-не-не-не. Там все, все, все предельно ясно. Два вопроса. Во время первой жеребьевки нам выпал Париж Сен-Жермен, ПСЖ, а потом выпал Атлетико. Я очень хотел сыграть против ПСЖ, потому что, ну, не знаю, почему-то где-то подсознательно внутри я даже писал, это, что вот будет ПСЖ там. И по-, по сути был отчасти прав. Вот, Леной. Задам отсюда два вопроса. Один относительно бессмысленный, другой имеет свой смысл. Как ты думаешь, справились бы, справился были текущий Манчестер Юнайтед с нынешним ПСЖ? Вот, это первый вопрос. А второй вопрос, какие перспективы ты видишь в матче против Атлетику? Сможет ли Манчестер Юнайтед пробить эту мегамощную оборону, которая вроде как потихонечку уже совсем не так, как раньше? Вот.
1: Uh... А, так, ну насчет Парижа. Я тоже, как только началась жеребьевка, в сразу напишал, написал, что нас ждет Париж. И
2: uh-huh. так и
1: получилось. В принципе, у меня вообще никаких сомнений не было, потому что, yeah. думал, что люди, которые работают в UEFA, прекрасно себя понимают, что такое Месси против Роналду Лиге чемпионов. А, прошли бы мы в ПСЖ, я думаю, что шансы с ПСЖ все-таки были бы 55 на 45 в пользу Парижа, просто потому что у них по кадром ситуация получше, опять же, нужно было бы отталкиваться от того, в какой форме мы бы подходили к этому матчу, который будет только в программе, то есть там еще все дело да. А вот если говорить об Атлетику, то здесь уже, мне кажется, даже 51 на 49 в нашу пользу, потому что у нас в ОК, как известно, показывается чемпионат Испании, и поэтому есть возможность наблюдать за этой командой, и пока да. то, что я видел, ну, это очень... ну, я не хочу сказать, что это очень плохо, но это значительно хуже, чем тот отрезок, к многие привыкли. И безусловно, с этой командой у нас есть очень хорошие шансы, если мы идем на шаду, а наш календарь в чемпионатике это позволяет. И Ральф Радник, судя по всему, будет готовить команду к тому, чтобы она была вообще абсолютно другой и в качестве игры тоже. Поэтому шансы у нас очень хорошие. Я верю в то, что мы можем оказаться в четвертьфинале. А вот там как раз таки, если посложе пройдет Реал, тогда добрый вечер.
0: Да, будет весело. На самом деле я отчасти рад, что Манчестер будет играть с Атлетико, потому что многие зрители этого канала в курсе, что есть у меня любовь в Атлетику. Это Диего Симеоне, one love. Я сколько лет хотел бы, хочу видеть его у Руля Манчестер Юнайтед. Вот, да, 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 Сергей. Мир, не, не, не надо,
2: стыдно,
0: не стыдно. надо махать головой. Вот. <свят> 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 ну, ну и ладно, вот, вот такой он я, вот такой он я. Вот. Хочу я видеть этого тренера, хотел видеть этого тренера у руля Манчестер Юнайтед. Кстати, как ты оцениваешь скиллы тренерские Диего Семеону? Вообще, если бы он тренировал другой клуб, вот Леонид показывал ли бы он тот же самый футбол, который он прививал атлетику, или он играет чисто исходя из той ситуации, которая
2: есть?
1: Я не могу назвать себя самым большим поклонником Диего Павла Симеона. Он, безусловно, очень харизматичная личность. Он, безусловно, тот человек, который устраивает футбол, на достижение результата, вообще не важно какой ценой. Я понимаю, что мир делится на две половины. Одни говорят, что это антифутбол, да. вторые говорят, но ну, если это антифутбол, то давайте знать, почему вы не можете нас обыграть и так далее и тому подобное. Но проблема Дьерпавла Симеона в том, что, мне кажется, он в какой-то степени ограничен в том, где он может работать. Потому что Атлетико Мадрид, мы понимаем, да, он выступал за этот клуб, это Испания, это его место, соответственно, аргентинцы и испанцы одна языковая группа. А в Англии я вообще его нигде не вижу,
2: mm-hmm. к сожалению
1: для кого-то или к частью для кого-то. Вот. А и сам он тоже скрывал, что, он, может быть, однажды он поедет просто в Италию, в Милан, в интернационале, да. Да. А, да, поэтому мне кажется, что вот места, где бы он мог работать, они сужаются вот до такой географии. А с точки зрения тренерской, ну, в футболе Диего Пабло Симеона, безусловно, что-то есть, потому что просто так нельзя выиграть чемпионат, где играют Реал Мадрид и Барселона, причем он не делал, например, от Марты. Если бы Криштиану Роналду занимался бы каким-то другим родом деятельности, то, как сказал сам Диего Пабло Симеон, у меня уже было бы 2 или 3 лиги чемпионов. Поэтому то, что это тренер топ-уровня, как бы, у меня никаких сомнений нет. И, с этой точки зрения, конечно же, очень сильно уважаю этого.
0: Все, я, я, я понял тебя. А, смотри, а, до, ну вот, во время группового этапа говорили, что для Манчестер Юнайтед будет, хотя по сути наши соперники были не такими уже грозными, да. но в определенный момент предсказывали, что выход Манчестер Юнайтед само по себе чудо. Да? И вот мы в плей-офф, как бы, хотя, ну, для меня чуда здесь нет, это как бы нормальная ситуация. Юнайтед должен был выходить. Ну, были такие скептики среди фанатов. На твой взгляд, ну, понятное дело, что все будет зависеть от того, кто будет проходить там и в других группах дальше. Ну, не в группах, а в других парах, да, прошу прощения, дальше. Но на твой взгляд, опять-таки, мы забегаем куда-то далеко вперед, какие-то предсказания делаем. Потолок нынешнего Юнайтед в Лиге Чемпионов.
1: Но э, я стараюсь надеяться на лучшее всегда, на Манчестер Юнайтед. На бумаге, естественно, мы входим в в число тех команд, которые могли бы побороться за Лиги Чемпионов. Опять же, я говорю только на бумаге. На футбольном поле в Лиге Чемпионов я могу назвать минимум три команды, которые лучше, чем мы прямо сейчас. Если говорить о потолке, то э, в зависимости от жребия, Окей, если мы проходим атлетику, там держим, держим кулачки, в финале, если там тут попадаются какие-нибудь пассажиры... А, пассажиры.
2: Есть... Пассажир. Нет, пассажиры. Пассажиры сложно
1: Пассажир. Пассажир будет. Но я думаю, что полуфинал, полуфинал мы, мы можем запрыгнуть на, на ножку уходящего поезда, вагона уходящего поезда. Почему бы и нет? Почему бы не попробовать? Лига угу. чемпионов. Тем более, мы помним, что сейчас отменили правила выездного Голы, да. То
0: есть да, да, дома да.
1: играть 4-4 и в гостях выигрывать один бой. Условно.
0: Да, да, да. Хорошо. Сергей, ты что думаешь насчет атлетику и наших шансов на прохождение... Это испанский
2: ну, команда. Слушай, ну Атлетика, знаешь, исторически, к сожалению, на этот очень плохо играет с испанскими командами, это, особенно у нас в групповой стадии это вообще самое хреновое, то, что с нами могло произойти, ну, чисто исходя из статистики. Да. Uh-huh. А, сейчас, да, Атлетика немножко, конечно, не тот, который был раньше, да, там игроки стали немножко менее, да, возможно, менее характерные из-за этого, как бы, чуть-чуть Семёны. Его футбол немножечко стал другим, да, а, немножко более сжатый, какой-то скомканный. Вот. Во всем у нас, да, действительно, у нас есть хорошие шансы. Вот. У нас ну, любыми командами испанскими всегда есть шансы, да. Uh-huh. Вот, в принципе, поэтому в данном случае. Соглашусь, да, с Леонелем, но только не ну, как соглашусь. 49 на 51, ну, в пользу Атлетика, исключительно из-за того, что они, они дольше со своим тренером, они Сабильный. играют как, бы, как игроки больше, они, да, они более стабильны, и у них очень хороший бэкграунд именно в Лиге Чемпионов, в играх на вылет. Вот. За счет этого, конечно, даже 51, а даже 55 на 45 на Атлетика, к печальному сожалению. Вот. Поэтому как-то так. Но соглашусь с одним, если мы пройдем Атлетика, у нас отличный шанс есть действительно на полуфинал, да. Uh-huh. Возможно, это наш будет более сложный соперник до полуфинала. И действительно, пройдя Атлетика, у нас есть шанс действительно зайти, залезть, просочиться в полуфинал Лиги Чемпионов. И в принципе, даже если Манчестер останется в полуфинале, да, то есть это будет его, так скажем, условно говоря, потолок этого сезона. Это будет великолепный результат. Хороший результат даже будет и 1 четверка, если по-честному разобраться, там. все-таки с этой дестабильностью, с новым тренером, это, в принципе, я считаю очень даже неплохой результат, объективно говоря. Понятно, что мы Манчестер, нам только Лигу Чемпионов подавать. Но объективности ради, ну, значит, это будет, в принципе, тоже хороший результат. Я не говорю великолепный, будет хорошим. Поэтому вот так вот. А кто будет? Че?
0: Не-не-не, говори, говори.
2: А, и как-то вот так вот, ну, чисто вот, мы... кого я хотел в Лиге Чемпионов, ну, вообще пофиг было, честно. В ССЖ, ну, возможно, даже, было бы даже предпочтительно, по одной простой причине, что, мне кажется, это более нестабильная команда да в Лиге Чемпионов, и у нас реально были бы хорошие шансы. Там хоть и Месси, и МБП, и Неймар, и потом еще. Рера. Ие и прочие ребята, да. А, хоро- О, хорошо, честно. А,
0: я, я понял тебя, тебе вообще все равно, но, но
2: было бы неплохо. Не, 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 не все равно. Ну просто, ну, блин, ну, такое вот у меня мнение, да. Мы, ну, ну Манчестер, мы ну пройдем. Вообще, не подавай. Логика Богу, подавай. Логика Я понял тебя.
0: Ребят, э, окей, оставляем э, Еврокубки, возвращаемся все-таки в нашу любимую АПЛ. Э, Сейчас поговорим в целом о том, что происходит в АПЛ. Для тех, кто не в курсе, английская премьер-лига будет продолжаться э, с определенными ограничениями для фанатов, то есть необходимо две две дозы вакцинации себе вставить, либо предоставить сертификат о том, что у тебя есть антитела, да, в общем... Стандартная процедура для того, чтобы попасть на стадион и посмотреть матч, и для команд, собственно говоря, тоже сказали, что если у вас набирается 13 игроков да, с вратарем вместе, ну, значит, все, играть можете, там. остальное неважно. Вот. А посему английская премьер-лига будет продолжаться, переносов матчей, я так понимаю, впереди ожидать не стоит, поэтому наши матчи все будут происходить. Uh, прямо сейчас uh, расстановка выглядит следующим образом. На первом месте Манчестер Сити, далее Ливерпуль, Челси, Арсенал, Вестхэм, Юнайтед, Тоттенхэм, Вулверхэмптон и остальные команды. Uh, при этом у uh, Юнайтед uh, две игры не сыграны, да, чтобы мы понимали и там можно перескочить. Во-первых, Леонель. Какие перспективы у Манчестер Юнайтед на конец сезона? То есть запрыгнем ли мы в этот топ-4, как минимум, да? Ну, давайте будем реалистами, не будем говорить о том, что первое-второе место – это наше, первое-наше. Просто будем реалистами. Запрыгнем ли мы в этот топ-4? Вот. Ну и, во-вторых, насколько уверенно мы сделаем это все и как, в принципе, будет выглядеть ТОП-4 на конец сезона. Ну, давай не ТОП-4, давай ТОП-6. Вот так, твоя раскладка ТОП-6 на конец Вау, сезона.
1: ТОП-6, ничего себе. Ну а, Так, ну, я буду отталкиваться из того, что мы имеем вот, на данный момент. Я думаю, что э, четверка будет выглядеть следующим образом. Манчестер-Сити, Ливерпуль, Челси. Хотелось бы нас там увидеть на четвертом месте.
0: Я, я, я извиняюсь, Леонард. Ты думаешь, Челси оклемается после того, что с ними сделал Майкл Керрик? Ну, там откачай, например
1: говорят. Но я думаю, что, конечно, да, у них такой состав.
0: Ну, это шутка, это действительно шутка.
1: Я думаю, что я. Верю и хочу, чтобы мы были в четверке. Я думаю, что этот сезон, пожалуй, один из первых, когда традиционно Big 6, Big 6, так называемая, будет и в турнирной таблице. Потому что, видимо, Микель Артета там какие-то волшебные, э, волшебные за, эти приговоры. Привел в действие в действие, и арсенал что-то начинает потихоньку добиваться результата, да, И да. Антонио конта по потерянным очкам, если смотреть прямо сейчас, то эта команда тоже очень близка, потому что она либо четвертый, либо пятый сейчас. Я думаю, что это тоже, который будет порядок. Пор, и, собственно, шестерка будет стоять из этих команд. Но Арсенал и Тоттенхэм, естественно, не зоны Лиги а, Чемпионов. Тоттенхэм mm-hmm. будет пятый, шестой будет арсенал.
0: Хорошо. Кстати, интересная тема с Тоттенхэмом, кто не в курсе, им присудили техническое поражение, и они в стыках пролетели, и все, остались без евро весны, если можно так сказать. Тоже. Там так, и,
1: такая себе евро весна, в ну, конференции.
0: Ну, в любом случае. <с- <с- там же Даниэль, Даниэль Леви сидит, который каждую копеечку в карман бережет, а выступление даже в Лиге конференции это какой-никакой, а дополнительный доход, да, то есть В условиях нынешней пандемии, как бы любая копеечка копеечка. Хорошо, ребят,
2: Серега, давай. Твоя биг
0: Биг шесть.
2: Блин, сложно, конечно. Ну, понятно, что первое место поделит между собой Сити и Ливерпулем. Вот самое сложное выбирать между Сити и Ливерпулем. Это будет на первом месте честно кто-то будет из них двоих и скорее всего это будет Манчестер Сити, потому что что-то вот Ливерпуль, опять травмы опять у них нестабильность, это все это вроде бы клопы старается каким-то образом ну, не думаю, что в этом году опять же ну, хватит запала именно при всем, при том, что в Салах и Ван Дейк все клево наврядки до чемпионства дотянут да. а на третье место скорее всего просучится Челси в любом <связать> случае, это в принципе, это логично. Это более-менее стабильная команда. Помимо первых выше перечисленных двух. Четвертое место тут уже сложнее, конечно. Да. В любом случае, я его дам Юнайтед Я объясню, почему. Это, логика обычно простая у нас. Мы все знаем. Мы традиционно после Нового года Manchester United играет лучше. Это факт. Это Поэтому в данном случае будет подъем у нас, и это все очень хорошо. хорошо. Вот, далее, пятое шестое место. Да, знаете, я вот пятое место просто из симпатичных соображений отдам в Просто уж что-то хочется, чего-то такого андеграундного, да, где-то в районе Еврокубков. Да. И а из, родного опять же,
0: Моэса я... захотел, да?
2: Ну, просто хочется что то такого да чтобы действительно футбол как-то, блин, не только деньги, да, просто хочется, чтобы футбол, он скатится, по-любому, ВСХМ скатится, но хочется, чтобы они остались на чисто, опять же, я не руководствуюсь, просто свои хотел. Uh-huh. Ну, а по, все остальное по логике шестым, скорее всего, будет э, арсенал по мне. Это команда, действительно, которая, несмотря ни на что, начала действительно хоть что-то показывать в Англии. Действительно, у хороший отрезок, хорошие игроки. И, действительно, Артета, наконец-то, сказал, ребят, ну, я же все-таки тренер. Да, не тот человек, которого сегодня вы увольняете, завтра я вытаскиваю матчи. И в ближайшие две недели я могу вату покатать. Нет, он действительно он старается, он добивается. Вот, поэтому чисто вот, ну, по спортивному за арсеналу, радостно. Хорошо. Ребят, мы
0: немножечко расслабились с вами. Теперь я предлагаю чуть-чуть напрячься под занавес нашего выпуска сегодня и поговорить о том футболе, который... Ты фотку принимаешь... карьера без трусов покаешь? Нет.
2: Ты так сказал напрячься? Нет, нет, нет.
0: Немножечко, да, я же сказал немножечко. Напрячься и поговорить о том футболе, о той тактической схеме, которая прививает Ральф Райли к Манчестер Юнайтед. Многие говорят, что из-за этой схемы, э, во-первых, первых, ну вот это 4-2-2-2-2-2, либо 4-4-2, да, к- кому как удобнее говорить, да. Многие говорят, что из этой схемы страдают лучшие качества Бруно Фернандеша и того же самого Джейдена Санчо, да? то есть когда футболисты друг за другом так располагаются. Да? Бруно приходится опускаться гораздо ниже, работать, выполнять больший объем работы и все-все-все остальное. Начну, наверное, с Лионеля по традиции. Как ты думаешь, будет ли адаптировать Ральф Рангник свою схему вообще как-то под друг... ну под в принципе, под футболистов, которые сейчас есть, или будет вот по этой схеме 4-2-2-2 играть дальше и прививать, ну, учить наших ребят, как надо грамотно прессинговать, э- заставлять их бросать грыз семечки и курить сигареты, работать над их дыхалкой, чтобы они весь матч могли так играть. Либо все-таки он как-то чуть более адаптивную эту схему сделает, чтобы... Тот же самый Бруно Фернандеш, опять-таки, если на той взгляд он не страдает в этой ситуации, ну, потому что нам, на взгляд многих экспертов, скажем так, да, страдает вот, в первую очередь Бруно Фернандеш в этой схеме, будет ли он что-то менять?
1: Я думаю, что если делать какие-то выводы из тех трех матчей, которые мы увидели... Да. Районе... Давай
0: так, не трех, Двух.
1: Но я имею в виду с точки зрения схем, потому что схема То есть скелет и база, они, в принципе, понятны. Эта схема она будет и дальше. Но, в первую очередь она предназначена для того, чтобы улучшить вот те прессинг-действия, систему прессинга, которая у нас должна быть. И здесь, мне кажется, нужно говорить не о том, кто больше страдает, а о том, как работают те люди, которые выпускаются на футбольное поле. Вот те два да. матча, которые были в английской премьер-лиге, там были одинаковые составы, и везде, и Бруно Фернандо, и Джейден Санчо, они активно принимали участие именно в контрпрессинге, в этом самом кегенпрессинге, да? и А-а-а. на цифрах это все тоже подтвердилось, то есть там были некоторые матчи, если не изменяет память, по матче с Кристалл мы совершили отборов на чужой половине поля чуть ли не какое-то рекордное количество раз после ухода с Алекса первенства, то есть такого не было. То есть здесь mm-hmm. нужно отталкиваться от того, к каким результатам будет приводить работа тех футболистов, которые выходят на футбольное поле. И, соответственно, чем чаще и лучше мы будем отбирать мяч на чужой половине поля, тем наоборот больше бонусов будет для Буруна Фернандоша, мне кажется, и Трейдома Санчо, потому что один техничный, второй одной передачей может, соответственно, создать опасный поворот. И мне кажется, что показатели на атакующие, Системы, вот эти предпоруды. Созданные моменты, голевые передачи, голы, они должны увеличиться. Плюс мы не должны забывать о том, что в этом сезоне у Бруна а после прихода Криштиану Роналду, не сказать, что прямо как-то хорошо дела шли, а тренер был другой, даже другие. То есть мы тоже должны это как-то учитывать и общую форму игроков. То есть главная задача сейчас срать это заставить людей двигаться.
0: Угу. Вот. Вообще спрошу так. Э, та схема, которая прививает Ральф в команде, она подходит для Юнайтед, Потому что, ну вот, еще при Сулшире много вопросов входило, что Сулшеру все-таки пора менять его любимую схему, и вставал вопрос, на какую схему переходить, подойдет ли эта схема под тот набор игроков, а смогут ли эти игроки так играть? И тут приходит Ральф Ранник, который говорит, ну, ребят, вот у меня моя схема, и вы будете так играть, все, точка. Вообще подходит эта схема под них?
1: Ну, я думаю, что да. Опять же, если отталкиваться от э, того персонала, который у нас есть, я думаю, что у нас вполне способные ребята, и ребята, которые способны, опять же, в этой тактической схеме э, какие-то свои лучшие качества показывать э, абсолютно точно. Играть можно по разным схемам, как показала практика, но mm-hmm. если ты как тренер не можешь объяснить человеку, что нужно делать, у тебя из этого ничего не получится. Mm-hmm. Опять же, здесь красной нитью, точнее, синей нитью будет проходить Челси. Был Фред Клемпорт. Отличный состав, они играли по разным схемам, да, 4, 2, 3, 1 и так далее. А пришел Томас Тухель, кардинально поменял схему, те же самые игроки и победы в Лиге Чемпионов, причем, я бы сказал, что даже по делу. Uh-huh. почему мы так не можем, я не очень не понимаю. Я что понимаю, что это может футболисты, но те футболисты, которые у нас есть, они способны подстраиваться под, под большое количество схемы. Я бы сказал, uh-huh. что да. Если толкаться от людей, то
0: схема попадет. Хорошо, я тебя понял. И еще один момент. В этом всем, в принципе, за последние несколько сезонов самым слабым звеном Манчестер Юнайтед было принято считать нашу опорную зону, да, полузащиту нашу. Фреда не трогаем. У нас там играет Скотт МакТомин, у нас там играет Нимани Матич, у нас там играет Фред, у нас там пару раз выходил Дони Ван Дебек. Ну и плюс у нас там играли футболисты, которых, которые играют в других командах вот, на протяжении нескольких сезонов, которые к нам сватали. Да? На тот взгляд, вообще, действительно ли есть у Юнайтед проблемы в опорной зоне? Действительно ли Скотт МакТомин и такой деревянный? Действительно ли Фред такой слабый в передачах со своим пасом? Действительно ли... Ну, внимание, матч, Да, действительно постарел, он стал медленнее, не будем об этом. Вот. И Действительно ли стоит Донни Вандебеку давать больше шансов играть в опорной зоне?
1: А, так, ну я скажу, что все узнается в сравнении. Все очень просто. У Манчестер Сити есть Родри и Фернандини. Ну, или нужно смотреть на Прайму Фернандини, потому что он так он сейчас так часто не играет в Сити. Mm-hmm. А, у Ливерпуля есть Фабини, у Челси есть Канте и Жоржинио. Вот в какой из этих полузащит вы видите Скотта Мактуби? Я, я ни в какой, если честно. Вот. Э, если говорить о Фреде, э, почему я могу объяснить свое э, отношение к Фреду? У него, безусловно, есть э, какой-то спектр очень классных функций, которые он прекрасно делает. Он здорово идет в отбор, он здорово отбирает мяч. Как раз сейчас при районнике, вот этот вот вверх, как раз таки с тем, что а, Раннику удалось вот на этом коротком отрезке времени, пока что мы видели, а, именно позитивную сторону преда а, направить в правильное русло, если можно так говорить. Но основная А-а-а. моя претензия к преду, это опять же в том, что касается а, действий под давлением. В то время как а, классные полузащитники, опять же, типа Фабинио, Родри, там, не знаю, Голо Канте под прессом, они принимают правильные решения или там мой любимый человек э, в опорной зоне, который Марфу Вератью, который смотрю, я не знаю, как можно играть в но еще есть Казиниру, да, это люди, которые практически не ошибаются в, как говорится, острых, накаленных ситуациях. Пред, к сожалению, mm-hmm. ошибается в таких ситуациях. Он может пропустить, я не знаю, мяч под подошвой, отдать неточную передачу, когда нужно сделать точную передачу в нужный момент. К сожалению, это и есть. И вот, вот это вот делает его... Если мы там выражаемся терминами ФИПа, да, тут не на 5 звезд, да, там, а на 4 звезды. Вот это вот одной звезды, вот в этом нам нужно улучшить вот Фреда вот и полузащиту в частности. Скот Мактоминый, да, это человек, который тоже мощно, физически атлетичен, атлетичен, хорошо развит э, физической точки зрения, может побороться. Но если.. Будут в соперниках, опять же, очень классные полузащиты, да, там, там uh-huh. не знаю, тоже Кросс, Казимир и Модрич, да, которым уже там лет 300, наверное, а, все-таки класс здесь он и сказывается, понимаешь, вот таких вот действий. когда Скотт МакТомин, не тот человек, который может контролировать полузащиту, как это в свое время там делал Пол Сколс или там, не знаю Майкл Каррик и так далее, он хороший футболист, но... Нам в центре нужно, нужно добавить вот этого класса чуть-чуть. Класса спокойствия. Мы могли за счет центральной зоны контролировать игру.
0: Uh-huh. Так, а, то есть если менять, то менять э, в первую очередь Мактоминое. А,
1: ну, а, а в идеале
0: вообще обоих?
1: В идеале вообще обоих. Но это опять же нужно смотреть от того, в какой футбол мы хотим играть. Это либо два опорника, либо один опорник и так далее. Либо...
0: Хорошо. А по поводу Дони что думаешь вообще? Дони э, я, я извиняюсь, вообще д- проблема Дони в НДБК с приходом в Юнайтед это проблема в том что э, ну в первую очередь Олегунор Слушер не знал где его наигрывать да где ему дать ври- игровое время и вообще на какой позиции да и Дони и вообще там,
2: до сих пор никто не знает на какой позиции играть в НДБК потому что для, для всех это проблема
0: я, я даже скажу более. Я не помню, на какой позиции Дони Ван Дебек в играл.
2: Он также играл, в принципе, в, я тебе так скажу, в, полуфина... в момент полуфинала. Он играл все-таки больше э, полуфлангового правого такого, атакующего игрока, вот так скажем. Ближе к атаке был, он появлялся э, в штрафной, очень удачно. Да. Ну, а вообще, так же и был и в опорке, где только не был. Чисто так вот. извините,
0: Да не-не-не, все нормально. Все, все так же сложно с Дони Ван Дебеком, исходя из слов Сереги. Итак, Леонель, давай. Итак, Дони Ван
1: Дебек. Но опять же мы откатываемся, сколько уже, на полтора, на два сезона назад. Чья была эта покупка? Просто по акции его купили у Аякса. Или просто Эдди Вудворд решил, что все, что не лежит, нужно но, Насколько мне известно, Олег Уинсуншер – это тот человек, который прям говорил «Купите мне Дони Ван Другой момент. Дони Ван Дебек, он довольно универсален. Он может играть и опорник, и на позиции восьмерки, и на позиции десятки. Но мне кажется, что лучше свои качества он проявляет, когда играет на позиции вот этой как раз десятки. Но проблема в том, что у нас на этой позиции играет Бруно Фернандеш. И ну, никак нельзя было себе представить такую схему, при которой и Дони Вандебек, и Бруно Фернандеш находятся вместе на поле, в того, что Сульшер играл 4-2-3-1 зачастую. Да. По каким-то причинам он не видел Дони Вандебека, вот этой вот паре опорников, я не знаю почему он все время предпочитал Матпреда играть в центре поля. Но мне бы интересно, конечно, было бы понаблюдать за этим, но мне кажется, что главная проблема Дони Вандебека это то, что у нас играет Бруно Фернандеш. Это ни в коем случае не проблема Манчестер Юнайтед, потому что Бруно Фернандеш, он, он своей игрой на поле подтверждает, почему он играет в стартом составе. Другой вопрос, Донни Дебек и Бруно Фернандеш при одном опорнике смогли бы они играть вместе. Это очень интересно, но у нас не тот тренер, который стал бы пробовать такие истории. Это скорее к КП Гордиоли. С таким вопросом можно обращаться, где у него просто Дебруина и Бернарду Силва, казалось бы. Да, играют на вот этих вот позициях. А, вот, и поэтому Дони Ван Дебеку, это вот, понимаешь, это как, э, продать нельзя оставить. И где ставить запятую, каждый решает для себя сам. Да. А, я конечно же, оставил, просто потому, что это классный футболист. Я привержен из того, что класс идет порядок. И ну, если еще и организованный класс, то
2: вообще...
1: Поэтому для нашего состава Дони Ван конечно же, очень важная фигура. И опять же, вот в этой схеме 4-2-2-2 для него опять же открываются новые возможности. Вот здесь, как раз таки, можно увидеть какие-то матчи, где вот, вот эта вот средняя двойка, да, Руна Бернандус и Дони Ван Дебек, которые действуют за вот этой двойкой нападающих, почему вы mm-hmm. нет? Не попробуйте такую историю.
0: Хорошо. Я понял тебя. А-а-а, Серег? Твои мысли по поводу схемы uh, и всего, uh, что было сказано?
2: Ну, слушай, тренер всегда исходит из того, что какой набор у него футболистов имеется в запасе, да? поэтому он выбирает схему. Я почему пошутил то, что схемок очень много, да. У Ральфа Рангника, как мне стало известно, у него три любые ну, схемы. 4-2, 2-2, потом 4-3-3, и, естественно, три... 3... Ой, блин, три пять, два, один, вот так вот. С одним нападающим два по сзади. Короче, суть э, системы в том, что он э, исключительно любой тренер исходит из того, что у него есть, да. Uh-huh. А, в любом, как мне кажется, может быть, он смотрит на игроков, да, в этих схемах, да, как они себя э, показывают, проявляют. Можете за счет этой схемы, да, он, допустим, смотрит на работоспособность Бруно Фернандоша, да. Мы mm-hmm. очень хорошо правильно сказали, то, что, да, допустим, Бруно, да, он где-то потерял в каких-то своих качествах прошлого сезона, да. Возможно, с интенсивностью матчей это связано, возможно, с тем, что, допустим, Бруно Фернандушу э, с таким тренером, как Ральф Рангник, будет значительно сложнее, потому что э, он будет ему меньше творчества давать на поле. Больше дисциплины, больше ответственности и э, больше беготни. Да, то есть, вот такие вот установки э, не дадут Ральфу рангнику, допустим, э, Бруно Фернандушу при рангнике, да, допустим, играть так же, как он играл при слушании. В этом весь прикол такой вот и забавный. Uh-huh. Вот, э, дальше будем смотреть, как будет схема смотреться, да. А, соглашусь, конечно, в том, что у нас с опорной зоной, конечно, действительно надо. Что-то изменять, но единственное, не соглашусь чуть-чуть с Лионелем, да, когда он сказал, где вы видите Мактумине", да, это в свое время можно было сказать да, про Флетчера, а кто там Флетчера видит в Реал Мадриде, поднимите руку, а Флетчер, между прочим, в принципе, если бы не та красная карточка с Арсеналом, он бы играл в, лиге, в финале Лиги Чемпионов против Барселоны, да, проигранного. Кстати, на, 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 на полном серьезе, да. Это один из лучших, в принципе, игроков там, у Манчестера был при Фергисоне. Вот. И Керрика, в принципе, ребята, ну, шутки шутками, ну, ни в одном топ-клубе мы бы не увидеть, кроме как тут вопрос, опять же, в том, что как тренер делает лучше тех или иных игроков для кого-то, да, в действительности посредственные игроки, а для кого-то он может тот или иной тренер сделать и улучшить качество игрока. Поэтому в данном случае именно так. Схема, я я так скромно подозреваю, что скорее всего схема немножко у нас поменяется. Сейчас, конечно, какое-то пространство да, у нас Латерали, да, занимают, все это насыщается, все это очень грамотно проходит, все это прикольно, да. Но все-таки мне какое-то вот такое чувство внутри меня, что все-таки ранглинг рано или поздно перейдет на схему с тремя защитниками. И, возможно, может быть, вообще даже присадит Магуайра на лавку. Потому что уж товарищ медленный, и ему будет в системе ранников очень тяжело. И если мы все-таки говорим о трех, да, то есть там у нас действительно откроется дорога для Донни Вандебека, который действительно как игрок системы, он намного лучше, чем игрок системы Бруму. Как помни, тут хотите спорте, он, я Бруму, безусловно, люблю, это один из моих любимых игроков в составе, United, но система рангника – это вот он, кулак. Одно единое целое. И Ван Дебек в такой ситуации он лучше, да, допустим, будет ближе к правому полуфлангу, где они действительно Санчо будут себя чувствовать очень хорошо. Вот. возможно не с Санчо, возможно с Долотом, да, но факт в том, что именно вот эти маленькие связки, системы треугольников и прочая всякая фигня, которая обычно любят рисовать по системе якобы рангника, все это будет именно лучше работать с Вандебеком, Дебеком да, нежели с Бруно, вот. все-таки Бруно э, есть Бруно, да, это игрок творчества, это вот эти вот португусы португальцы, испанцы, это люди, которых ну, тяжело удержать на месте. Это вот люди, которые творят историю. Да, это которые э, сами по себе как, каким-то образом. И их тяжело очень в рамки загнать. И это нужно понимать по менталитету их. Вот. Такое вот у меня мнение ну, вот, насчет э, системы рангника. 4-2-2, ну, просто посмотреть относительно командные скиллы игроков. Мы еще не забываем, у нас еще Рафаэль Варан вернулся, кстати говоря, и Витя Линдалев, между прочим, очень хорошо смотрится при да. Ральфе Да, согласен.
0: Ребят, Предлагаю вам э, завершить сегодняшний выпуск, но э, прежде чем это сделать, я предлагаю сыграть в одну из интереснейших рубрик у Александра Викторовича Елагина. Э, Впереди нас ждет 27 числа матч против Ньюкасла, и я предлагаю э, сделать то же самое, что делает Александр Викторович э, в своей рубрике «Британский оракул». Я предлагаю вам, э, если, конечно же, даст Бог, не отменят этот матч, э, сделать свои предсказания насчет этого матча. Какой итоговый счет ждете в этом матче? И, и за,
2: задумались. Давай, я все время на вторых местах был. Я первую свою мысль назначу. Я люблю, да, вот такие вот конкурсы. Мне не всегда нравились. Я 2-0 в пользу Минайта. Оба гола Кришнина Роналду и второй в пенальти. Так.
0: Очень, очень круто подошел. Хорошо. Так.
1: Я думаю, что это будет первый матч, где мы приранники забьем больше одного мяча. Я так. думаю, что 3-1 в нашу пользу
0: так, а, а, а попробовать предсказать, кто забьет
1: вау, кто забьет <свят> так, так, только я так а, могу
2: это, это...
0: так, пусть
1: это будет Маркус Решфорд а, а, какой-нибудь Магуайр а, Касло, конечно же, это будет очередной лучший матч выполнения и у нас пусть забьет еще Бруно Фернандо
0: Хорошо. Хорошо, ребят. Посмотрим, что получится, насколько классные из вас оракулы. Поживем, увидим, как говорится, 27 числа увидим. Огромное спасибо, ребят, Леонель, тебе, Сергей, спасибо, что ну, в очередной раз в нашем подкасте мы провели достаточно Классное и продуктивное время, мне кажется, прям очень интересно побеседовали. Спасибо, Леонель, что принял наше приглашение. Мы всегда О, рады спасибо. тебе, кстати. Если вдруг ты не забыл, ты все еще участвуешь в нашем чемпионате United Quiz. Вау. Да, 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 да. Просто мы там немножечко затормозились вот с продолжением этапов. Я просто напоминаю, что ты все еще. У нас, там. У нас Хорошо. пандемия. Хорошо. Пандемия, и да. У нас. И в один прекрасный момент я тебе напишу, Леонель. Когда okay. сможем записать следующие выпуски на этот квест? Радусь. Хорошо, спасибо большое тебе. Ребят, всем огромное спасибо. Спасибо тем, кто будет нас слушать. Обязательно пишите свои комментарии, ссылочки на соцсети все в описании. И подписывайтесь, и, в первую очередь, на Леонеле, на нас, на всех. Как бы, ну Самое главное для нас – это ваши комментарии, обратная связь. Очень интересно послушать ваше мнение насчет тех вопросов, которые были сказаны сегодня, и насчет тех ответов, которые были озвучены. На этом все. Мы продолжаем верить в то, что Юнайтед наконец-таки э, снесет первое место, как в свое время сказал дедушка Фергюсон, э, и Ливерпуль и Мансити. сити вот, И мы вернемся на свое заслуженное первое место. И неважно, будет это при Ральфе Рагнике или при Почетину или Тенхаге. Главное, чтобы это произошло в ближайшее время. Вот и все.
2: Спасибо вам еще раз, ребят. Спасибо, до свидания, до сих пор жду своих визиток от Андрюхи Лексусова. Уже три года прошло.
1: Всем спасибо, всем пока.
2: Пока Пока-пока.